0: La tipografía es probablemente una de las disciplinas más técnicas y complejas del diseño gráfico y a la vez de las más invisibles. Todos recibimos cientos de miles de impactos tipográficos al día. En la televisión, leyendo, conduciendo, trabajando o navegando por internet, la tipografía está en todas partes y se considera uno de los elementos centrales de cualquier diseño desde el punto de vista gráfico, pero también funcional y de accesibilidad. Una tipografía mal elegida puede destrozar un buen diseño o incluso hacerlo inservible. Hoy por fin hablamos de tipografía en Comic Sans. Pues muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Comisars y estamos en el Espacio Joven Norte de Valladolid, estoy con Carlos de Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Y vamos a hablar de tipografía, que es una, bueno, una variante de diseño, podríamos decir, una especialidad eh, bastante desconocida. Tú eres eh, experto en tipografía, ¿verdad? ¿Te dedicas a ello?
1: Bueno... Eh, sé un poco, lo de experto me queda un poco grande, pero eh, sobre todo soy, soy un, un friki, por decir de una manera así sencilla. Me, me encanta la tipografía.
0: Eres eh, profesor también de tipografía avanzada y identidad eh, corporativa en el, en el ESI, aquí en Valladolid, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Tú a tus alumnos eh, les ves que ha cambiado el concepto que tienen del diseño gráfico desde que tú empezaste, por ejemplo, a, al concepto del trabajo que van a tener en un futuro, al que tú tenías cuando estudiaste,
1: sí, sin duda. Yo creo que los chicos, aparte de estar más preparados, son gourmet visuales, es decir, ellos tienen una, eh, aprecian la imagen de una manera mucho más eh, con más calidad que la apreciamos nosotros. No se, no se conforman con cualquier cosa, ellos piden calidad, ¿no? y eso yo creo que está muy bien y eso se, se transmite a la tipografía el diseño general y a la identidad ¿no? entonces ellos sí están eh, digamos con respecto a cuando yo empecé que soy completamente autodidacta pues ellos han, eh, han nacido digamos en un entorno en el que la imagen es súper importante y el diseño en concreto es muy importante son generaciones que, que valoran mucho el diseño, valoran mucho son gourmets en ese sentido y eso está muy bien, ¿no? que valoren el eh, dar clase con ellos es una maravilla porque valoran mucho las cosas, te exigen que tú eh, de alguna manera controles de, de diseño y eso está genial. A mí me gusta porque te hace estar en forma, ¿no? Yo estoy muy agradecido a los alumnos y a las alumnas por
0: eso. Fíjate que, sin embargo, yo creo que a lo mejor vivimos en una época en la que, eh, como tú dices, la gente que se quiere especializar en diseño tiene más fácil acceder a la información y, y tenemos acceso a, por ejemplo, este sitio donde estamos, ¿no? que es una pasada. Eh, los jóvenes vienen aquí y ya ven que aquí algo está bien hecho, ¿no? gráficamente y arquitectónicamente y sin embargo, hay como otra parte de la sociedad cada vez yo creo más reaccionario, que cada vez entiende menos o quiere entender menos el diseño, o que estamos viendo que se dan rebrandings y la gente no lo entiende o para esto se han tirado tantos años o esto lo podría hacer mi sobrino de tres años sí. quizás también nos falta lo hablaba con con Pepe Cruz, eh, ¿educación plástica para la gente general no nos enseña bien?
1: Sí, bueno, hay una cuestión estética que la gente no percibe, a lo mejor, o, o le cuesta percibir eh, lo que es la parte, digamos, eh, no la parte estética, la parte conceptual del diseño es más difícil de, de, de percibir por parte del, del gran público porque realmente es la parte más compleja. Es decir, el trabajo de diseño tiene, digamos, dos partes, la parte gráfica y la parte de concepto. Entonces, la parte de concepto es la más complicada, en la que, digamos, invertimos más tiempo los diseñadores y las diseñadoras. Entonces, esa parte quizá el gran público es más difícil de que la vea. No obstante, eh, la gente aprecia bastante lo que se está haciendo. Es decir, en Castilla y León el nivel del diseño gráfico se ha elevado, hay estudios muy buenos en esta ciudad, en, en Burgos, en Salamanca, etcétera. Eh, pero todavía es una asignatura pendiente en el sentido de que hay mucha gente que no entiende muy bien lo que es la labor de diseño no, o sea, no entiende muy bien eh, lo que es la, el, el trabajo de diseño el diseño no es un valor añadido del producto sino que es un valor estructural del producto es decir el, eh, tú tienes una empresa que funciona muy bien pero si no tiene eh, una forma de comunicar eh, adecuadamente eh, ...pues no, no funciona bien... ...entonces hay, hay un montón de grandes empresas en Castellón... ...que sí que han invertido... ...y están invirtiendo en tanto en diseño, en comunicación... ...como en publicidad, ¿vale?... ...entonces eso se nota... ...quizá eh, a, la, digamos, a la población general... ...todavía le cuesta entender ciertas cosas... ...que tienen que ver con el diseño... ...pero eso tiene que ver con, el, con los diseñadores también... ...es decir... Una cosa que hablamos mucho en la Escuela de Diseño es que es muy importante la cultura de diseño. Es decir, enseñar no solo a los alumnos, sino a la gente que no se dedica al diseño, lo que, qué es el diseño. Eh, el diseño es una gran ayuda eh, para la humanidad en general. ¿no? Entonces, yo creo que el diseño es un servicio público para la humanidad. Yo me veo como alguien que, que ayuda a la humanidad a mi nivel. Es decir, yo no salvo vidas como pudiera ser un médico o, o alguien importante, un ingeniero haciendo obras de infraestructura súper importantes... Pero sí que hacemos una labor que, que cambia, que cambia la humanidad y eso me parece lo más interesante, ¿no? A nivel de… y eso realmente eh, nosotros, digamos, tenemos la responsabilidad de transmitir esa cultura de diseño para que la gente, el gran público, entienda un poco mejor lo que es el diseño, ¿vale? Que esa es un poco la asignatura pendiente que tenemos en general los diseñadores y las diseñadoras.
0: Estamos en el podcast, en qué te hmm.
1: parece… Pues a mí, yo particularmente no me gusta la Comic Sans, pero el nombre me parece una ironía muy fina. Por tu parte, me parece una, una idea provocadora, cuando menos, y está muy bien. A la gente le encanta la, esa tipografía, no sé por qué, pero... Sí, sí, sí. Porque, bueno, forma parte del repertorio de básico de Windows, por defecto, y es la letra más distinta. A nivel de... yo, yo conocí a Vicente Conore, que es el diseñador de Comic Sans, en el, uh -huh. en el Congreso de Tipografía... Y él explicó por qué había hecho esa letra y, y yo realmente entendí que la, que la tipografía la había hecho para una determinada, eh, un determinado contenido. Luego, se ha, de, alguna, eh, de alguna manera, se ha aumentado el uso de esa tipografía y realmente tiene algunos, en cuanto a diseño como tipográfico, tiene algunas cosas que son realmente raras o extrañas. Entonces, para utilizarla de forma masiva en documentos, pues tiene algunas carencias. A nivel gráfico, ¿no? Ahora te podría decir algunas, pero no te quiero aburrir con tecnicismo, pero realmente eso es lo que a los diseñadores, por ejemplo, no nos gusta la, la Comic Sans por, por eso, porque tiene una serie de carencias de cosas que no están, eh, digamos, bien diseñadas. Mientras que Windows, por ejemplo, ofrece tipografías como Calibri, que son una auténtica delicia, que están súper bien construidas, o la propia Verdana, por ejemplo, es una letra que está muy bien construida, una de las primeras letras pensadas para, para verse en pantalla, es una precursora y, y se lee muy bien.
0: Ahora que, lo has de, de, ahora que hablas de la verdana, eh, IKEA ha usado hasta hace poco la verdana como sí, tipografía corporativa. Sí, sí. ¿Hasta qué punto es para una empresa importante tener una tipografía? ¿O en qué momento tiene que decir una empresa, eh, voy a invertir en tipografía?
1: A ver, hay dos hay dos factores súper importantes. Uno, el económico. Es decir, una empresa muy grande se puede gastar un dinero eh, un dineral al año en licencias de tipografía, ¿vale? que eso es algo que pasó con IBM. Es decir, IBM pagaba pues casi un millón de dólares por utilizar la helvética para monotype. Entonces, decidió a crear su propia tipografía. ¿vale? Eso es un aspecto. Y otro aspecto también es el tema identi identitario. Es decir, si tú tienes una tipografía propia, se refuerza la identidad. Solo la utilizas tú durante un tiempo. ¿no? Entonces, eso refuerza mucho la identidad de una empresa. Es un elemento característico. Últimamente hay un montón de empresas que han que han surgido, eh, vamos, que han cambiado su tipografía uh -huh. por una tipografía corporativa, ¿no? Y eso le aumenta, digamos, la visibilidad, aumenta la notoriedad, ¿no? El, es decir, la notoriedad significa que esa empresa se vea de una manera diferente a otras. Y la tipografía corporativa ayuda mucho para eso. Eso está muy bien. A mí me, me parece fascinante. O sea, fascinante. En el caso de
0: Ikea, bueno, es muy parecida, la verdad, no, o sea, porque no, queda, no creo que haya sido por... ...por diferencias a lo mejor más por ahora pasta de... de Microsoft. ...bueno,
1: eh, lo que hizo... ...IKEA lo que hizo fue cambiar por una futura que tenía propia... ...y la cambió por, por Verdana... ...y ahora utiliza otra diferente... ...que se llama, creo que se llama Noto... ...vale, creo, no estoy muy seguro... ...no, Lato, bueno, no lo sé, tendría que comprobarlo... Uh -huh. ...el caso es que la que utiliza ahora es porque se puede utilizar en muchos idiomas... ...entonces IKEA lo que hace es poder utilizar eh, la misma tipografía... ...en todas sus páginas web corporativas... ...vale... Y eso es importante. Y también se ahorra mucho dinero, porque son licencias normalmente de tipografías estándar que, que vienen normalmente de por defecto en los ordenadores, ¿vale?
0: Que así como, por ejemplo, el naming es súper difícil porque tienen que estudiar en todos los idiomas cómo va a sonar ese nombre, que no signifique... Claro, las tipografías también, eh, supongo que tendréis que hacer muchos... Eh, ya no estudios, sino eh, estudiar muy bien todos los alfabetos, si queréis que la tipografía esté disponible en muchos países claro para... ¿Cómo encajar ese diseño en todos los alfabetos? Es
1: muy sencillo. El programa que se utiliza para hacer tipografía se llama Glyphs Tiene ya por defecto, eh, digamos, eh, implementado eh, los digamos, las letras que se necesitan, con los acentos sobre todo, que se necesitan para cada idioma. Entonces tú, por ejemplo, cuando haces una tipografía, tú dices, quiero que se vea en toda Europa. En toda Europa, desde Portugal hasta, hasta Polonia. Vamos a ver... Entonces, tú metes en eh, dentro del programa, le dices que quieres western european. Entonces, te mete todos los glifos de, de esa tipografía. Entonces, tú tienes que crear, te deja los huequecitos, digamos, y tienes que crear las letras de ese, de ese idioma completas. Uh -huh. Para que cualquier europeo pueda utilizar la letra. ¿Vale? Entonces, eh, si luego quieres utilizarla en otros idiomas, multiescritura, pues ya se complica un poco. Google, por ejemplo, está haciendo... Eh, Noto, está haciendo el proyecto Noto que quiere hacer una tipografía que valga para cualquier idioma sobre la faz de la Tierra. Súper interesante. Y a nivel conceptual es un concepto súper fuerte. ¿no? Es decir, que se puede utilizar desde bereber, el, el idioma bereber, que es súper desconocido, hasta que se puede utilizar en, en cirílico, por ejemplo. Vale. Entonces eso está, está interesante.
0: Pero yo siempre me he preguntado, por ejemplo, una tipografía del alfabeto occidental. Eh, ¿Es posible adaptarla, por ejemplo, al oriental siempre o hay tipografías? Que... Siempre se puede adaptar, siempre. siempre, sí.
1: Hay unos chicos que se llaman Type Together, que es una compañía de tipografía que empezó siendo dos personas, ¿vale?, eh, que ahora está, se dedica a lo que se llama tipos multiescritura, es decir, se dedica a hacer eh, versiones de tipografías latinas en idiomas no latinos, ¿vale?, uh -huh. y son expertos en eso, es un trabajo fascinante. Desde hebreo, por ejemplo, que es un idioma que tiene una grafía completamente diferente a la nuestra, porque el cirílico es bastante parecido. Luego, por ejemplo, en Devanagari, que se utiliza en la India, eh, árabe, por supuesto, todas las variedades que hay. Entonces, hacen la misma tipografía que estaba hecha en latino, la están convirtiendo a, a multiescritura que se llama... Es un trabajo fascinante y para yo os digo ese estudio porque para mí es la referencia, Tay Weather, y me han dado clase eh, cuando eran nada, cuando eran dos personas y ahora es un equipo multidisciplinar que tiene un equipo como de 20 personas que trabaja por todo el mundo, vale. Uh -huh. Y me, para mí es un ejemplo también de, de lo que decía antes de labor social del diseño, es decir, ellos están haciendo eh, tipografías del mismo estilo para eh, diferentes eh, áreas culturales del mundo y entonces lo que están haciendo es mejorando la legibilidad, por ejemplo en pantallas de idiomas que normalmente estaban más abandonados a la hora de desarrollar tipografías ¿vale? entonces eso a mí me parece un trabajo fascinante, yo por ejemplo eh, no, no he hecho ninguna multiescritura, sería para mí un reto fantástico la tecnología de tipografías te permite poder meter 60.000 letras distintas dentro de, de la tipografía. 60.000 glifos que se llaman, es la palabra más bonita. Entonces eso te permite, por ejemplo, para idiomas eh, asiáticos meter un montón de, de, de glifos, un montón de simbolitos ¿vale? diferentes, por decirlo de una manera más sencilla. ¿vale?
0: Y, por ejemplo, o sea, te estoy preguntando, o sea, te estoy haciendo preguntas súper sí. básicas porque sí, sí, sí. Eh, también me gusta que la gente que nos vea no, no, tiene, no tiene por qué tener ni idea. Eh, y yo menos porque yo he estudiado tipografía ¿no? en la carrera. Sí. Y tú estudias la altura de X, la altura de Y, tal, sí, sí, sí. pero, por ejemplo, en el alfabeto oriental, ¿eso existe? Sí, 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 sí. Existe
1: de una manera muy diferente. Tú tienes como una especie de altura de X, tienes eh, ascendente, descendente, pero de otra de una manera completa, diferente, completamente diferente. Se lee en vertical, eh, es completamente distinto. O, por ejemplo, pues hay eh, la grafía de tipo árabe, se lee completamente eh, de izquierda de derecha a izquierda, en vez de como la nuestra y demás, Entonces, eso cambia. Pero sí que hay parámetros que son muy similares. De hecho, cuando tú comparas, por ejemplo, quieres hacer una versión eh, árabe, por ejemplo, de una tipografía, una versión eh, para, para idiomas asiáticos, hay unas bases que sí que respetas que vienen del, del, de lo que es lo latino en cuanto a estructura. Vale, luego lo modificas. También está muy bien que haya alguien local, cuando se diseña una tipografía para idiomas eh, que no son el latino, tiene que haber alguien local que la, que la verifique esa letra, ¿vale? Porque muchas veces los diseñadores o las diseñadoras creamos algo bilingüe. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, crear una, una, una identidad corporativa y se supone que estaba en árabe y está correcto y, y hay que pasar por una traducción y que lo vea un experto. Lo mejor, alguien que se dedica a filología y que te lo revise bien, ¿vale?
0: Sobre uh -huh. todo si estás haciendo traducciones. Eso es muy importante. Porque a lo mejor hay una letra que crees que está bien definida, ¿no? Y, y...
1: Claro, tú, eh, como es un idioma que no le hablas, es muy importante que la persona que diseñe esa tipografía hable ese idioma. ¿Vale? Eso es súper importante. A mí me costaría mucho eh, diseñar alfabetos de idiomas que no sé hablar. Podría uh -huh. hacerlo a nivel técnico, pero me costaría mucho. ...tenía que recurrir a un experto... ...porque no he mamado esa, esa letra... ...no la escribo desde que soy pequeño... ...entonces eso para mí es importante... ...entonces normalmente Tide Together por ejemplo... ...que es el estudio de referencia lo que hace es trabajar... ...con gente local que controla ese idioma... ...y luego ellos a lo mejor a nivel técnico... ...pueden hacer correcciones... ...porque todas las tipografías digamos... ...parten de unos parámetros muy similares... ...en cuanto a espaciado, en cuanto a ubicación... ...de, de elementos, en cuanto a ritmo y demás... ...es ¿Vale? súper interesante, a mí me fascina... Uh
0: -huh. Y luego, el, lo que es el diseño de Glyphos en sí, ¿se parece más al diseño gráfico habitual vectorial eh, o también se usa otro software? No,
1: básicamente se utiliza, eh, antes se utilizaba Fall Lab, pero a partir de 3-4 años para acá se usa Glyphs, ¿vale? El diseño de Glyphs es, básicamente es un diseño vectorial muy similar a Illustrator o a CorelDRAW, si por ejemplo la gente que me está... ...que nos está escuchando ha utilizado Corel draw para uh -huh. PC... ...es muy parecido, son vectores realmente... ...nodos que se llamaba en, en Corel, ¿vale? Trabajas de una manera muy distinta... ...o sea, trabajas de una manera muy similar el tema de los nodos... ...pero eh, en Glyphs, por ejemplo, tiene un manejo mucho, me, mucho más avanzado que Illustrator... ...de hecho hay diseñadores, como Pedro Arilla, por ejemplo... ...que utiliza Glyphs también para hacer eh, logotipos... Uh -huh. ...porque tiene, yo de, de hecho... Haciendo tipografías me he dado cuenta que tiene una, eh, las herramientas de vectores son muy precisas, más precisas que Illustrator. Entonces, real, pero realmente estás trabajando con vectores siempre. Lo cual eh, significa que la letra la puedes ampliar a, a voluntad y no va a haber problema. Puedes hacer una lona o puedes hacer un, un, un icono pequeñito para un móvil. Entonces uh -huh. eso es genial. Esa, esa escalabilidad que tiene el vector es fantástica. Se trabaja de la misma manera realmente.
0: Y ya una vez está la tipografía bueno, en el mercado, os pues la habéis dado al cliente, eh, es muy difícil protegerte. Tengo entendido que la propiedad intelectual de las tipografías eh, es complicada.
1: A ver, eh, como como producto, eh, es decir, como dentro de lo que es la, la ley de propiedad intelectual no puedes registrar una tipografía. Lo que tienes que hacer es licenciar la tipografía eh, y luego eh, tú gestionar esa, esa tipografía. Es decir, tú tienes una tipografía y la creas. La forma de gestionarla es o no la usas nada más que tú y te la quedas para ti, con lo cual nadie la va a piratear porque solo no sale de tu ordenador, por decirlo de una manera, o la puedes vender. Entonces, en el momento en que la vendes, ¿qué ocurre? Que alguien puede piratearla porque alguien consigue una copia de una copia, es súper fácil piratearla. Normalmente una licencia estándar que compras vale entre 35 y 45 euros o incluso 60 euros y vale para de uno a cinco ordenadores. Es decir, tú compras la licencia y la puedes instalar en cinco ordenadores normalmente, ¿vale? Entonces, la forma de registrarlo es hacer una cosa que se llama EULA, que es eh, tú cuando vendes la tipografía va un pequeño TXT en el que viene la licencia. Entonces, si hubiera cualquier tipo de litigio, eso te la tipografía es una creación tuya... Y dentro de esa licencia defines que solo tú la puedes modificar y cambiar. También puedes crear una tipografía dentro de... O sea, hay muchas tipografías que son de... Como, como el software, como la licencia Creative Commons. Es decir, tú puedes definir una tipografía, meterla, por ejemplo, en un repositorio como GitHub, eh, ¿no? Y la puedes subir y la gente puede hacer creaciones de esa tipografía y versiones. Se puede hacer igual que el software. Cuando tú, por ejemplo, trabajas con programación, que hay trozos de código en GitHub las librerías estas que hay, tú también puedes meter una tipografía y puedes hacer una co-creación de la tipografía, lo cual también es muy interesante. De hecho, hay proyectos de Google de tipografía que se basan en eso, en hacer una tipografía y la va modificando la gente. vale Entonces, normalmente la protección es esa, crear una licencia y luego venderla. Vale, la puedes vender tú directamente, por ejemplo, Pedro Arilla tiene su propia página web y la vende directamente, o la gente la vende a través de eh, grandes supermercados de tipografía, como MyFonts, etcétera etc. ¿Vale? Yo, por ejemplo, compro tipografía. Eh, tengo un proyecto específico y necesito una tipografía. vale Entonces, eh, hay veces que las tipografías que existen, no, para, aunque parezca mentira, son miles, pero no se adaptan a lo que yo quiero. Entonces, compro una tipografía. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ...hice una etiqueta de vino el año pasado... ...y necesitaba una letra que se leyera muy bien... ...a tamaños muy muy pequeños... ...y que fuera estrecha... ...pues hice test con la, todas las que tenía... ...y no me servían... ...y encontré una tipografía de unos chicos... ...que trabajan súper su, bien... ...y encajaba a la perfección... ...y compré esa tipografía... ...en concreto compré un peso solo... ...nada más, porque solo me interesaba un peso... ...un peso significa... ...o negrita o redonda, eso se llama peso...
0: ¿Y está el derecho a usarla comercialmente...
1: Durante, con cinco... O sea, en cinco ordenadores, de por vida la puedo utilizar. Uh -huh. Eso sí, yo no puedo ni venderla ni cambiarla la tipografía. ¿Vale? Es más, eh, por ejemplo, una vez me encontré con una tipografía que tenía fallos, que había cosas que no estaban bien. Entonces me puse en, en contacto con el autor y le dije, oye, mira, pasa esto, esto y esto. Y el autor me dijo, muy interesante, pues, recojo tus sugerencias y en la próxima versión añado tu nombre. Uh -huh. Por ejemplo, yo le dije, no, me, no hace falta que añadas mi nombre, pero había... Eso, por ejemplo, los diseñadores lo hacen... Pásame ¿no?
0: el viso, ¿no? Sí, pásame el viso y tal.
1: Pasa muchas veces que creas una tipografía y estás tan metido dentro de ella que no ves algunas cosas. Entonces, está muy bien que alguien de fuera no diga eh, que no lo dé a mala leche, sino que lo diga en condiciones y te diga, oye, mira, pasa esto. Entonces, tú dices, oye, falla en este y en este, tienes este problema, y la gente lo agradece mogollón. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de diseñadores de tipografía, de... Hay muchos diseñadores de tipografía que te dejan utilizar su tipografía para hacer pruebas, lo que se llaman test phone, es decir, tú quieres hacer una publicación pero no sabes si te va a funcionar la tipo. Por ejemplo, Eduardo Manso lo hace y es genial. Eduardo Manso, Manso ha hecho tipografías para Nike, por ejemplo, para las equipaciones de Nike de, de algunos, eh, de algunos vamos, mmm, campeonatos de fútbol mundiales y es un tío que diseña unas tipografías bestiales. Y entonces él, por ejemplo, sus tipografías te las deja probar. Puedes uh -huh. probarlas. Las pruebas en, en un trabajo y si te gustan, se las compras. Lo cual está genial. ¿no?
0: Y si tú, por ejemplo, mañana te encuentras eh, en alguna página subida una tipografía que es muy parecida a la tuya, pero no es la tuya, eh, ¿se puede hacer algo con eso?
1: Sí, caso? se puede hacer. Hay una, hay una cuestión de mmm, forense, que hay una tipografía forense que lo que hace es comparar los archivos de las dos tipografías y ven las similitudes y entonces puede a esa gente se puede hacer un litigio uh -huh. ¿vale? eso se, se puede hacer, de hecho ha habido algunos casos de tipografía que eran clones ¿vale? ahora mismo no recuerdo pero y que eh, esa tipografía la han tenido que retirar del mercado porque era un clon uh -huh. es decir, si hay un eh, un porcentaje que desconozco ahora mismo, legalmente, que, es, que son similares, es un, es un clon. Entonces, si es un clon, puedes echar es decir eh, puedes echar eh, toda la maquinaria legal sobre esa copia. ¿sabes? Uh -huh. Es muy raro que ocurra, porque la gente lo que hace son derivados. Es decir, eh, yo que sé, por ejemplo, Fonfon hizo la DIM, que es una letra que a mí me encanta. Uh -huh. eh, URW ha hecho la URW DIM, es muy parecida, pero no es igual. Pero tiene un montón de glifos que son distintos, un montón de partes de tipografía que son muy diferentes, con lo cual tú no puedes eh, directamente echarles para adelante, ¿por qué no? Porque es, una, es un producto completamente diferente,
0: ¿vale? Con la hubo una época de pasión que todos los canales de televisión la usaban. Sí. Y, y ahora parece que acabamos de dejar la época de la gota. Ah, ya. Eh, esto de que parece que cada X años hay una tipografía que la adopta todo el mundo, eh, ¿cómo lo ves?
1: A ver, hay una cuestión, eh, hay una cuestión de moda, que es la pongo porque parece más moderna, porque parece más hija de su tiempo, y luego hay una cuestión de quiero que gane, ¿no? Como la GOTAN ganó Obama, pues han utilizado diferentes partidos políticos de diferentes signos para ver si sonaba la flauta de alguna manera, o porque sonaba muy presidencial, o porque sonaba muy de éxito. La GOTAN porque ha tenido un éxito tremendo la por ejemplo, son letras que son muy versátiles, que se ven muy bien y muy contemporáneas. La Gotan en concreto es una letra fascinante, súper bien diseñada, que se eh, el ADN de esa tipografía parte de, de Nueva York directamente, que es una ciudad emblemática, entonces es una letra que tiene una historia detrás muy interesante y luego está muy bien realizada. Entonces es una letra que es normal que se pusiera de moda porque se lee muy bien y la DIN, por ejemplo, es muy versátil. Es curioso, la DIN en origen es una letra diseñada por ingenieros, una letra que era ángulos rectos. Pero lo hicieron también los ingenieros que, que a los diseñadores nos ha fascinado. Y luego la versión que se hizo en, lo, en los 90, que pulió un poco la, los detalles de los ingenieros, es fascinante. Y es verdad que se ha puesto mucho de moda y mucho en la tele, como tú muy bien dices y demás. Es una de mis letras favoritas, sin duda.
0: Eh, ¿Cuál crees que es ahora la que se viene? qué tipo de tipografía va a ser la siguiente?
1: A ver, ahora hay un resurgimiento de las tipografías con remate. Porque prácticamente todas las tipografías sin remate han tenido eh, mucha vigencia y la siguen teniendo porque se lee muy bien en pantalla, son letras sencillas, son muy visibles a larga distancia. Entonces, ahora hay como un revival de todo lo contrario. No de la elegibilidad, sino de las letras con remate, claramente. Es decir hay muchas campañas modernas que están utilizando Burger, letras King
0: con, Burger
1: King tiene una letra con remate por ejemplo la, eh, para mí eh, la asociación eh, de ayuda contra la drogadicción está utilizando ahora una, una campaña que tiene que ver con la adolescencia y utiliza una letra con remate también uh -huh. ¿vale? hay un cierto revival también de los 90 en gráfica y entonces se vuelve un poco a las tipografías que utilizaba Apple que era la, la Gramont que era condensada y demás, hay un revival de la, del Serif, ¿vale? Entonces eso puede, se puede venir. Luego también hay una tendencia muy acusada a tipografías muy anchas. Por ejemplo, el nuevo logotipo de Aguasa y el de Mobasa está hecha con una letra ancha, que se llama Pano, ¿vale? Y es una letra que es como hipermoderna. Dentro de unos años, ¿qué pasará con esa tipografía? No lo sabremos. ¿Seguirá pareciendo moderna, seguirá pareciendo neutral o parecerá hija de su tiempo y parecerá anticuada? Eso dentro de un tiempo lo veremos. Eso, por ejemplo, con clásicos como la Futura no, nunca va a pasar. Tú utilizas una Futura y siempre va a aparecer el material neutro y, y, y súper chulo. Mientras que hay letras que a lo mejor pueden ser hijas de su tiempo. En concreto, la letra de Owasa a mí me parece fascinante. Me parece muy bonita, una letra súper legible... Eh además con esa sensación de dinamismo que tiene y demás, y de hecho hay tipografías de los años 30 y 40 que se utilizaban en su época en algunos impresos de Valladolid que tenían esa, esa forma, a mí me parece una letra muy, muy interesante, te pongo ese ejemplo porque me parece una letra preciosa y que además queda muy bien con la
0: identidad Al hilo de Obasa a mí me pasa también con el color eh, verde que han elegido, ese color verde oscuro no tengo muy claro o si sea, dentro de unos años cómo va a envejecer
1: Hombre, a nivel a nivel de... exactamente no conozco el proyecto en, en detalle como para decirte por qué han utilizado el verde.
0: No totalmente, o sea... Tengo no lo su, sé, supongo su... que es un tema
1: de notoriedad, un tema de medio ambiente, no lo sé. Desconozco el dossier, con lo cual prefiero no opinar por no meter la gamba y, y demás. Lo que sí que sé es que crea una notoriedad evidente, es un color que no está muy utilizado, no es un verde al uso, más con lo cual a nivel de identidad funciona bien. Te ponía ese ejemplo porque la tipografía es muy protagonista. En la identidad anterior se utilizaba eh, la Hillsands, que es una tipografía atemporal, que se creó también para... Bueno, se creó en Londres y, y era muy bonita también, la verdad, esa letra. Muy muy chula. Es la que usa, yo
0: creo, el Ayuntamiento. El, el Ayuntamiento de...
1: está utilizando... Para las paradas de Ogosa, por ejemplo, utiliza la DIN, ¿vale? Los chicos de, de RQR, que son los que hicieron todas las paradas y hacen un trabajo fascinante, uh -huh. utilizan la DIN, se lee muy bien si ves los nombres de las paradas el nombre de más pequeñito y tal y luego lo que es AUBASA en, en origen eh, bueno, realmente al principio de los tiempos utilizaba utilizó muchas tipografías pero, pero vamos, básicamente utilizado, utiliza sobre todo la DIN y para su identidad original utilizaba la Hilsans.
0: Se ha dado un salto de todas maneras muy importante hace ya varios años, no hablo con este rediseño en AUBASA cuando se implementó la imagen de Valladolid Ciudad Amiga Toda esa implementación que, es el, que hubo de toda la gráfica nueva, ahí se dio un salto porque muchas veces, sobre todo en los sistemas de transporte, yo no soy de Valladolid, soy de un pueblo. Y la, la primera vez que vine aquí me encontré que en el autobús no aparecía ni por dónde estaba pasando ni qué parada acababa de llegar. Ahora te lo dice el autobús, sale en la pantalla, tal, sí. pero hasta hace 7, 8 años. Eh, la señalización de determinadas cosas eh, estaba como un poco dejada...
1: Claro, es que la, es lo que te antes te comentaba del de diseñador como servidor del de, de público. Es decir, ahí la señalética es fundamental. Todas las personas que van en el autobús sepan cuando para. Eh, personas invidentes lo oyen, eh, personas mayores lo ven por sus letras grandes. Eh, hay que pensar un poco en todo. Y eso me parece la parte bonita del diseño. Es decir, que tu diseño sea útil. Los planos, por ejemplo, que han hecho, con todo eso me parece un trabajo alucinante de horas y horas hasta que creas un diagrama que se puede leer perfectamente bien que los utilizamos a diario la aplicación son pequeños detalles que cambian por completo la experiencia del bus ¿no? y eso yo he visto cómo ha evolucionado la empresa eh, la forma de tal el número de, de usuarios que lo utilizan es mucho más es mucho mayor evidentemente porque también la gente se ha implicado más un poco en el transporte público, la gente se ha concienciado más, pero también porque los sistemas funcionan, tanto el sistema de la propia UASA de, de crear nuevas rutas, los propios conductores que hacen un trabajo tremendamente duro de estar haciendo rutas constantemente, cambiándolas y demás, y luego también la señalética. Los estudios de diseño han cambiado muchísimo la forma de utilizarlo. Yo creo que ahí el diseño se ve como algo útil. También el diseño tiene que ser algo invisible. Es decir, nosotros, por ejemplo, los diseñadores somos muy anónimos, ¿no? Eh, y eso está muy bien también por otra parte porque realmente nuestro trabajo tiene que ser útil para la sociedad no tenemos por qué está bien bueno que se nos conozca en cierta manera está bien pero que se vea el trabajo y que se reconozca está bien sabes porque es un trabajo fundamental yo creo que tu trabajo sea
0: útil más que reconocido por
1: sí para mí me para mí es mejor que sea útil a que la gente sepa que yo lo he hecho por ejemplo a mí eso no me importa me puede dar a mí más notoriedad o puede hacer que la gente me conozca más, eso a nivel de marketing está bien, pero a mí me importa más que funcione.
0: Te has encargado de diseñar la, la nueva tipografía de la Valladolid, mm. eh, te has inspirado en tipografías de, de la ciudad, de comercios, de... Sí, realmente,
1: eh, yo me encanta la historia de la ciudad, me encanta mi ciudad, lo digo sin reparo ninguno, estoy... Encantado con mi ciudad, creo que es una ciudad increíble, cada día es mejor y tiene una historia gráfica muy potente. Que es... se desconoce, porque... Sí, de hecho yo participé con Laura Senso que era la comisaria, en una exposición que se llama Iroi con carácter, que se hizo en no en la Sala Cero. Uh -huh. Y en esa sala lo que hicimos fue poner, digamos el protagonismo en las letras de la ciudad entonces la ciudad tiene un patrimonio gráfico que pertenece a toda la ciudadanía que va desapareciendo poco a poco ¿no? con el empuje de, de, de determinados negocios entonces la, la tipografía se basa un poco en, en, en ese adn de la ciudad ¿no? una tipografía que que de alguna manera pertenece a la ciudad eh, en cuanto a estilo vale entonces una tipografía con con serif ancha es una tipografía con cierta notoriedad no es una tipografía al uso normal entonces cuando haces una tipografía corporativa tiene que tener algo diferente. Y luego también se puede tener que utilizar en cualquier medio. Eso también es importante. Entonces el diseño de esa tipografía está pensado para que se lea muy bien, por ejemplo, en pantallas. O a tamaños muy grandes también. Es una letra pensada más para títulos, más que para texto, porque solo están mayúsculas.
0: Veremos bufandas del, del Valladolid con esa tipografía. No lo sé.
1: Eso no depende de mí, desde luego, no lo sé.
0: Eh... Cuando te encargan una tipografía eh, o cuando una empresa dice, bueno, quiero tener una tipografía propia, eh, por ejemplo, en el caso de Robedadolid, te has inspirado en la historia de la ciudad, ¿a dónde vas? Eh, por ejemplo, en el caso de una gran corporación o de una empresa pequeña, eh, ¿vas a buscar sus necesidades o inspirarte en algo?
1: A ver, hay una, hay una cosa muy importante, escuchar. Escuchar al cliente ver un poco, empaparte un poco de la cultura de esa empresa, ¿sabes? Es súper importante cuando haces algo de identidad o de tipografía, empaparte mucho de eso, es decir, conocer un poco lo que es la, la historia, conocer eh, los entresijos de, de lo que ocurre. ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, me, eh, me encarga una tipografía o alguien necesita una tipografía en concreto o un lettering un logo paso en tipografía, lo más importante es hablar mucho. Igual que estamos haciendo tú y yo ahora, pues hablar, conocer, escuchar más que hablar. Yo hablo mucho, pero también tengo que escuchar mucho como diseñador, ¿no? es decir. Lo más importante es empaparte eh, de esa, eh, conocer mucho. Un diseñador normalmente termina entendiendo de muchas cosas porque al final hace tantos trabajos de diferente pelaje que eh, conoce cosas de diferente pelaje también. eso está muy, muy chulo, es la parte digamos, más bonita de la profesión. Entonces, en este caso es conocerlo en abundancia, saber un poco eso y saber las necesidades. En este caso, por ejemplo, el cliente tenía muy claro lo que quería y, y, y la verdad es que esa claridad eh, hace que el trabajo sea mucho más fácil de hacer. Cuanto más claro lo tiene el cliente, y la agencia en este caso, más fácil es hacer el trabajo, ¿vale? Porque todo confluye. Los trabajos más complicados de diseño es cuando no, eh, el cliente no lo tiene claro, eh, no, hay una, no hay un destino, digamos, de, la, de por qué se hace, no hay una, un concepto detrás, no es lo parte más, la parte más de sufrimiento, es cuando más sufrimos los diseñadores, ¿vale? Uh -huh. En este caso, eh, era, era fácil, entre comillas, dentro de la dificultad de hacer un atipo, porque el
0: cliente lo tenía claro, ¿vale? Y que al final en el diseño todo tiene un porqué, y como dices, la parte de investigación es casi más importante que la del propio... Y es Desarrollo. muy divertida,
1: muy divertida. A mí me parece fascinante indagar en modelos antiguos de la ciudad, es un, una verdadera maravilla, o sea... Yo una de las cosas que más he disfrutado es haciendo fotos en macro de, de detalles tipográficos que en mi vida se me hubieran pasado por la cabeza. Cosas que ves todos los días, que pasan desapercibidas y que de repente haces una foto ampliada y te quedas fascinado de, de los detalles de calidad de algo que se hizo hace casi 100 años o más de 100 años. Que dices, pero es increíble cómo trabajaban, ¿no? Eh, cómo dibujaban en azulejo, cómo pintaban en madera, cómo, hacían, cómo trabajaban plexiglas en los 70, cómo lo cortaban ves detalles de, de eso, de, de rotulismo hecho a mano, fascinantes que a mí han servido de guía para mi trabajo, es decir, yo cuando he tenido dudas dentro de crear una tipografía de este palo, he acudido a la, al origen, es decir como decía Gaudí, decía la originalidad es volver al origen, ¿no? entonces esto es igual, cuando yo tenía dudas volví al origen, volví al referente, ¿no? entonces ha habido letras que, que me, me me he quedado flipado, he dicho, pero cómo ha hecho este esta persona, esto, o sea, tío o tía, no sé quién lo hizo, ¿no? Porque son, hay, son anónimos la mayoría de los rotulistas. Y ha sido un trabajo en ese sentido, es la parte más fascinante, la parte más bonita.
0: Y da rabia también eh, de todo el patrimonio gráfico que tienen las ciudades y cómo se pierde, porque nadie se preocupa de conservar ese rótulo que lleva ahí 50, 100 años. A lo mejor reforman el edificio, se lo cargan y nadie se para pensar. Claro. En el no, valor que tiene eso, ¿no?
1: nosotros, eh, nosotros, por ejemplo, en valladolid Carter pertenecemos a la Red Ibérica de Defensa del Patrimonio uh -huh. Gráfico, ¿vale?, que es una red que está a nivel nacional, que, que, que trabaja en ese, en ese ámbito. Entonces, hay una serie de actuaciones para eso. Eh, entonces, hay una forma de protección. Ahora mismo en la ciudad se está, se está viendo que eso está desapareciendo de una forma flagrante, entonces hay modelos de protección, ¿vale?, la forma de protegerlo es vigilar. hay una parte de vigilancia, es decir, tú ves que un rótulo emblemático va a desaparecer, entonces tú vas a la zona de obra, tú encuentras un rótulo que ha cerrado ya te tienes que informar de quién lo va a vender porque puede desaparecer. Luego también te tienes que informar qué van a hacer, ¿vale? Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, yo que sé, eh, Galerías Campo Grande, por ejemplo, pues tenía un rótulo exterior y lo que ha hecho la persona que ha rehabilitado el interior es mantenerlo dentro, pues es una fórmula muy interesante también. Es decir, se preserva, de hecho el rótulo lleva una placa, entonces la gente cuando vaya a entrar dentro del edificio sabe que ese rótulo estaba fuera, está preservado, ¿vale? Esa es una forma de, de preservarlo. Hay otras formas de preservarlo eh, que, no es tan tan, que no son tan interesantes como fotografiarlo y documentarlo, porque luego se va a perder, pero bueno. Pero normalmente sí que ahora mismo hay una cierta sensibilidad y hay varias ciudades que están trabajando sobre ello y hay bastantes ciudades que trabajan con normativas de protección, ¿vale? La ciudad de Valladolid, yo supongo que irá caminando en ese terreno, porque es una ciudad que está cambiando muchísimo, a pasos agigantados, es decir, es una ciudad que no somos conscientes de, de que es una ciudad de tamaño medio, pero que va creciendo, entonces esas necesidades van creciendo también, y como crece la ciudad, crece la necesidad también de respetar lo, lo antiguo que hay ¿no? en ella, y la parte gráfica yo creo que es algo que puede valorar la gente, porque es algo que, es, que lo ve día a día, son negocios locales o cosas que las ve todo el mundo y y las puedo apreciar
0: fácilmente, ¿vale? Yo creo que en Valladolid tenemos mucha suerte, eh, bueno, lleva toda la vida el ESI, ¿no? Que, que una ciudad como Valladolid tenga un, un sitio para estudiar el diseño así me parece muy importante. Pero tenemos también ahora, por ejemplo, las galerías Valladolid, sí. eh, todo el movimiento de CREART, que está también mm. en sentido. Yo creo que no valoramos tampoco el movimiento artístico que se está intentando Mover un poco la ciudad
1: claro hay una lo que estás hablando de unos de grandes ejemplos tanto alerías va por ejemplo como crear como creaba por ejemplo son movimientos muy interesantes también está todo el tema de Meet You, todo lo que está haciendo tato calderón eh, son opciones muy interesantes para eh, opciones de arte eh, completamente diferentes que no hubieran surgido si la ciudad no cambia es decir hay nuevos públicos hay una necesidad nueva por parte de, de la población de ...de ver el arte de otra manera, de ver la cultura de otra manera... Entonces todas estas iniciativas que estás comentando tú... ...más alguna que hay más, más luego iniciativas de privadas que hay un montón... Eh, en ...la ciudad es, es, un, es, es interesantísimo... ...y realmente la cultura es súper importante en la ciudad... ...los diseñadores nos inspiramos mucho en, la, en el movimiento cultural, muchísimo... ...o sea, la mayoría de nosotros eh, vamos a ver exposiciones... A, eh, ...hablamos o, vemos, eh, o contactamos con artistas, trabajamos con artistas... Porque es un medio que tiene que estar evolucionando constantemente. No es un medio que te quedes parado y pista. Es una cosa a nivel gráfico que tienes que ir cambiando.
0: Y es una gozada, la verdad. Bueno, Carlos, no sé ni cuánto llevamos ya de programa, pero tenemos que ir acabando. Bien. Eh, la temporada pasada preguntaba a todos los... Esta ya no, pero la pasada sí, que cuál era su tipografía favorita. ¿Cuál es la tuya?
1: A ver, yo te puedo decir que la DIN es mi tipografía favorita. Me gusta mucho, además la original que hizo ya, eh, Pierre, vamos, eh, la que se hizo en Fonfon, es la, la que más me gusta. Y es fascinante, me sigue gustando mucho. Desde ahí Te podía decir un segundo puesto, un tercero, un cuarto, lo que sea, pero la DIN es la mejor porque es súper versátil y, y es una letra muy bien construida, muy bien. La verdad es que es una letra fascinante. La mayoría de invitados
0: se quedaban como diciendo, wow que ya... <risa> sí, sí, para un tipógrafo no lo puedo pillar con esta pregunta. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber estado Nada, en mi este programa. Un placer. Y para mí, bueno, pues es, es, estoy encantado de encontrar a gente tan interesante en Valladolid, que muchas veces lo tenemos al lado de casa y es que ni lo sabemos. Que hay profesionales como tú que están aquí y, y si no es, por ejemplo, por el trabajo que has hecho para el, el Real Valladolid, eh, pues no lo sabemos.
1: Pues gracias por la oportunidad. Yo encantado de que la gente conozca el diseño, que, que es una, una cultura súper interesante.